0: Så blev det fredag, og selvom vi kigger ind i endnu en måneds nedlukning her i hele februar, så kan vi jo altid glæde os over, at weekenden den står lige for døren. Godmorgen og velkommen til dagens udgave af Snuseren. Mit navn er Lukas Klarlund. Danmark har fået førstepladsen. Yes! I en international opgørelse over de mindst korrupte lande i verden. Men vi skal ikke hvile på laverbærne, det siger Transparency International. Vores vaccineleveringer er fortsat forsinket, og det har jeg jo her i programmet udtrykt min store utilfredshed med. Men måske skal vi faktisk prise os lykkelige over, at vi overhovedet får nogle vacciner, for nogle europæiske lande de har slet ikke fået en eneste vaccine endnu. Og det byder faktisk også på udfordringer for Danmark. gamestop den er fløet i vejret, og bag det der ligger en kamp mellem traditionelle banker og så en ny generation af unge investorer. Det hele det kulminerede i går i et totalt stop af handlen med den her GameStop-aktie. Hvad der er op og ned i den her historie, det kigger vi på lidt senere i programmet. Men jeg bliver simpelthen nødt til at starte med trump nu ved jeg godt, at han jo ikke længere er præsident, men han er jo stadig sådan en offentlig og nu også meget aktiv politisk figur i USA. Og spekulationen, siden han stoppede som præsident, har jo virkelig gået på, okay, hvad i alverden sker der med Trump? Nu skal han bare på pension nede i Florida, eller fortsætter han, stiller han op igen i 2024? Og nu har vi måske fået et lille hint til, hvad vi kan forvente af en kommende nu eks-præsident Donald Trump. Fordi den 74-årige tidligere præsident, han har ellers bare nyt stillheden og roen i Florida. Men så skete der altså noget her i, hvad skal man sige, jamen det var i virkeligheden i nat, at der kom en pressemeddelelse ud. Og der viser det sig så, at Trump har haft et møde med Kevin McCarthy. Han er lederen af republikanerne i repræsentanternes hus, og de to herrer, de snakkede blandt andet om, hvordan i alverden det republikanske partis fremtid, den skal være nu hvor Trump ikke længere er præsident, hvilken rolle skal han spille? Og det kom der altså en erklæring fra Trump-lejren ud om. Og der siger øh, Trump, at han har forpligtet sig til at hjælpe republikanerne med at vinde så mange valg, de kan i løbet af de næste par år. Især i 2022, der er der jo det, som amerikanerne kalder for midtvejsvalg. Her er det altså ikke præsidentvalget, men valg til repræsentanternes hus og en tredjedel af senatet er også til den i 2022. Og det er så altså her, Trump er ude og sige, at jeg vil gøre alt, hvad jeg kan for at hjælpe republikanerne med at vinde så mange af de her valg som overhovedet muligt. Især fordi Trump jo rent faktisk stadig er, og men ikke den absolut mest, så i hvert fald en af de mest populære republikanske politikere, der findes lige nu. Og øh, Trumps egen organisation er selvfølgelig ude at skrive, at Trumps popularitet aldrig har været større end den er i dag, men det tror jeg, man skal tage med et grænssal. Dog vil jeg sige, at øh, det her med at sige, at man går ud og hjælper andre republikanere i midtvejsvalget med at vinde deres valg, det skriger altså en lille smule på, at Trump ikke er færdig i amerikansk politik, og det lugter en lille smule af, at han måske godt kunne finde på at stille op igen i 2024, alt efter selvfølgelig, hvordan den her rigsretssag kommer til at gå mod ham. Men det tyder jo på, at han altså ikke kommer til at blive dømt. Og som sagt, så rummer det altså stadig en lille smule her i baggrunden. For vi har håndværkere på besøg, og der er ikke rigtig noget at gøre. Men som sagt, ja, 638, det virker også som et meget almindeligt tidspunkt for en håndværker at gå i gang med at bore i en væg. Nå, det er ikke det, det skal handle om nu. Det skal handle om... GameStop Action. Hvis ikke du har set den her historie eller hørt noget om det, så får du det nu. Men det har ellers fyldt rigtig mange både danske og internationale medier de seneste par dage. Dog synes jeg især i Danmark, at der er et perspektiv, vi har overset i det her. Jeg snakkede kort om det i går, men nu tager jeg den altså lige helt fra bunden. Og det handler om aktier, så hvis ikke du er sindssygt meget inde i aktier, så hold lige tungen lige i munden. Jeg lover, så kompliceret er det heller ikke. Og det er faktisk en ret spændende historie, som ligger bagved, som ikke handler så meget om selve aktiemarkedet eller penge som sådan. Jeg ved ikke, om du kan huske butikken GameStop fra din barndom. Det svarede lidt til, øh, det var lidt Blockbuster-versionen, øh, bare i videospil. Gamestop, der kunne man altså altid komme ned og købe, øh, du ved, det var gang var, spil var på CD-ROM eller på DVD'er. Man ligesom kom ned fysisk i en butik og skulle købe dem. og oh, ja, de gode gamle dage, hvor man ikke bare kunne streame eller gå ind på sin Playstation og downloade dem, men hvor man altså skulle ned og købe en fysisk CD-ROM. Det var Gamestop ligesom den helt store kæde inden for både i USA og Europa. De havde over 4.500 butikker på verdensplan. Og en af deres rigtig geniale ting, det var, at man kunne komme ned med sit gamle spil, og så kunne man indlevere det, og så ville man få nogle penge til at købe et nyt spil. Så ville man få lidt rabat, hvis man så købte et nyt spil. Blockbuster havde lidt det samme koncept med sine DVD'er. Man kunne komme ned og aflevere en gammel, og så få lidt rabat på den næste. Vi kender de forskellige koncepter. Nå, GameStop har selvfølgelig haft nogle udfordringer de seneste 10-15 år, i takt med, at vi er blevet mere og mere digitaliseret, vores internethastigheder er steget mere og mere, det har jo gjort, at vi nu bare kan downloade computerspil, og det har jo sådan set ligesom mindsket betydning af at have en fysisk butik, hvor man kunne gå ned og købe sin spil. Det er simpelthen ikke rigtig nødvendigt længere. Og derfor er det selvfølgelig ikke gået så godt for firmaet GameStop, hvis man kigger på papiret, så har de tabt rigtig mange penge, og de har lukket en del butikker det er der så nogle store kapitalfonde over i USA, der sidder og kigger på, og så tænker de, vi tror at den her Gamestops aktie, den kommer til at falde yderligere, for det går så dårligt for butikkerne og hele deres sådan forretningsmodel er jo et døende konceptet her med at sælge fysiske spil. så de gør det der hedder at short sælge, og i bund og grund så betyder det at de øh, låner aktien, Gamestop aktien, og sælger den, og så tjener de i virkeligheden penge på at aktien falder i pris. Jeg gider ikke at gå ind for meget i de tekniske detaljer, men bare at vide, at hvis aktien falder i pris, så tjener de penge, og hvis den stiger i pris, så mister de så penge. Så ligesom det omvendte af normal aktiehandel, det har de så lavet. Det finder brugerne på en subreddit ved navn Wall Street Beats ud af. Den her Wall Street Beats er kendt for at være sådan en meget øh, aktiv investeringssubreddit, hvor især Unge, nye, private investorer sidder og snakker om, hvilke aktier de skal investere i. De finder så ud af, at der er de her store øh, amerikanske kapitalfonde, som har valgt at satse stort på, at GameStop-aktien den falder. Det er de ret utilfredse med, både fordi de måske suger sure på de store kapitalfonde, måske også fordi de har et lidt nostalgisk forhold til GameStop. Det er jo der mange i løbet af deres ungdom er kommet for at købe videospil. I hvert fald så kulminerer det så i, at øh, det udmynder sig i, kan man sige, at Wall Street Beats, den her subreddit, de erklærer gamestop action for en såkaldt meme-aktie. En meme-aktie, det vil sige, at den på papiret, ikke har nogen real værdi, men den har altså en eller anden nostalgisk værdi. Og derfor, så begynder de at købe en masse af de her aktier. Og selvom du ikke ved noget som helst om aktiemarkedet, så ved alle måske, at hvis flere og flere begynder at købe en aktie, altså efterspørgselen stiger, jamen så stiger prisen på denne her aktie. Og det er jo ikke godt for de her store hedgefunde, de her store, traditionelle banker, som nu har sat på prisen, vil gå ned, at der så sidder alle de her unge, nye, private investorer og bliver ved og ved med at købe den her aktie, og presser dens pris kunstigt højt. I starten af januar, der var prisen på en GameStop-aktie 18 dollars, for en aktie 18 dollars. I forgårs der var prisen 350 dollars. Altså en fuldstændig sindssyg stigning i løbet af det sidste år, 3.800 procent stigning, noget man aldrig ville se i en normal virksomhed. Især fordi, at det jo ikke er fordi GameStop har begyndt at tjene flere penge, har fået flere butikker, har lagt deres forretningsmodeller, om, fået en ny direktør eller en ny strategi. Nogle af de her ting, der normalt ville kunne få en pris til at stige. Nej, det er udelukkende, fordi der er en masse unge mennesker fra Reddit, der er begyndt at købe denne her. Og den her store købeinteresse, den begynder jo så at presse prisen, og dermed så presser den jo så også de her store kapitalfonde, som nu har sat sig på, at prisen vil gå ned. Især en kapitalfond ved navn Melvin Capital har taget en kæmpe chance og virkelig sat sig på, at prisen vil gå ned. De har mistet over 13 milliarder dollars, fordi prisen er steget så meget, mens de forventede, at den vil falde. 13 milliarder dollars, det er altså mere end hele hedgefonden, hele banken var værd til sammen. Og det betyder, at andre banker må komme den her hedgefond til undsætning, må hjælpe Melvin Capital, flere banker ud og låne dem milliarder af dollars, sådan, så de bare nogenlunde kan forblive øh, i live og ikke gå konkurs. Og her er det jo så vigtigt at huske, at Melvin jo har mistet deres penge på en helt lovlig vis, det er jo fuldstændig efter markedsfunktionerne. Det er det frie marked, der bestemmer prisen. Der er en masse, der er en eller anden grund har lyst til at købe den her GameStop-aktie. Det får den til at stige. Også selv om Melvin Capital altså virkelig har sat så stort på, at den skulle falde. Og nu er det så her, at historien tager en lidt vild drejning, og man lige skal holde tungen lige i munden. En af dem, som låner Melvin Capital penge, så de går konkurs, det er en anden stor hedgefund ved navn Citadel og det viser sig at Citadel ikke kun låner penge til Melvin Capital, men de ejer også den mest populære investeringsapp blandt små private investorer. Den app den hedder Robinhood. Og hele Robinhood er blevet ret populær de seneste par år over i USA. Fordi det ligner en app mobile pay eller Tinder, som den er lækker designet. Man swiper, så køber man en aktie, det går lynhurtigt. Det ligner ikke de der klassiske aktiehandler, som vi normalt ser dem i film. Med, du ved, store, flere store skærme og en masse grafer og sort på hvidt. Det er slet ikke sådan. Det ligner meget mere, at man så swiper på tinder eller laver en mobile-pay-overførsel, og så er det sådan, man rent faktisk køber en aktie. Derfor er den her Robinhood-app blevet utrolig populær blandt, ja, unge investorer, som måske ikke har det store kendskab til aktiemarkedet, og det er jo netop de samme personer, som også befinder sig på Reddit, hvor de altså har besluttet sig for, at de alle sammen vil købe GameStop-aktie. Så lige pludselig så har vi en masse unge investorer, der gennem appen Robinhood begynder at købe gamestop aktion i håb om, at prisen vil stige. Og den her Robinhood-app, den er så ejet af Citadel. Og Citadel, de skynder sig at låne penge til Melvin Capital, der ellers altså havde på, at prisen vil gå ned. Jeg ved godt, at det nu det bliver en lille smule kompliceret. Men da Melvin Capital er ved at gå konkurs, så vælger ejerne af den her Robinhood-app at stoppe for alt handel med gamestop aktion, Ikke fordi, at der sker et eller andet sønderligt ikke fordi der er noget ulovligt, eller der sker noget, der er imod reglerne, men simpelthen fordi denne her kapitalfond, som de nu har lånt penge til, er ved at gå fuldstændig konkurs. Derfor vælger de så at indstille al handel for alle de private investorer, alle dem over på Reddit, som har gået sammen og besluttet sig for at købe den her aktie. Lige pludselig kan de ikke få lov til at købe aktien længere. Og når man ikke kan få lov til at købe aktien, jamen så er det klart, så begynder den at falde i pris. Lige netop det, som de her klassiske, traditionelle banker har brug for, fordi ellers så vil de altså gå fuldstændig konkurs. Okay, så langt så godt. Vi har en masse unge, der køber GameStop-aktien gennem Robinhood, og så har vi nogle traditionelle hedgefonde, der satser på, at den falder i værdi. Og det er altså så her, at vi ender i denne her virkelig underlige situation, hvor de private investorer lige pludselig bliver udelukket fra at få lov til at købe den aktie, som de gerne vil købe, også selvom der ikke er nogen grund til, at de skulle udelukkes, andet end at der er nogle andre, der har lavet sådan den modsatte, det modsatte hvad skal man sige, ikke vedmål, men den modsatte handel, altså sat på, at aktien vil gå ned, der er ved at tabe, men samtidig er der en masse, der også er ved at tjene penge så man kan sige, at nogen står til at tabe, nogen står til at vinde. så er det jo altid i aktiemarkedet. Det er jo hele grundfilosofien bag aktiemarkedet. Nogen køber, nogen sælger. Hver gang nogen tjener penge på en aktie, er der jo nogen andre, der skal miste penge. Og det er jo så her, at hykleriet virkelig når sin højdepunkt. For når det er de private investorer, der mister deres penge, Gennem den her Robin hood app for eksempel, som vi har set utallige eksempler på de sidste par år. Private mennesker, der har mistet hele deres livsopsparing, fordi lige pludselig var det lige så nemt at handle med en aktie, som det var at swipe på en tinder dag Ja, det er klart, der er nogle unge mennesker, der virkelig er kommet til at bruge alt for mange penge, har mistet rupper og af, hvad de havde, har taget flere lån, har mistet de penge. Og det er jo bare show. Det er jo, sådan markedet fungerer. Du er en privat investor, Du vælger at deltage i markedet. Du løber en risiko. Nu mister du alle dine penge. Sådan er det. Men når det er så en stor amerikansk hedgefund med milliarder af dollars i banken, der sig, der går ind i det her aktiemarked og satser på en aktie vil gå ned på lige vilkår med alle mulige andre til at starte med, men når de er ved at miste råber stop, når de har lavet truffet en dårlig beslutning. Ja, så i stedet for at sige, det var ærgerligt, venner, sådan er markedet jo, det vidste I. I stedet for bare at sige det og lade dem gå konkurs, så vælger man i stedet at stoppe for al handlen. Man vælger simpelthen at lave nogle strukturelle ændringer, ændre de strukturelle markedsforhold, så man ikke længere kan købe denne her GameStop-aktie. Og hvad sker der, når man lige pludselig udelukker alle de private investorer for at købe aktien? Ja, så sker der selvfølgelig det, at prisen den styrtdykker. Alene i går, der dykkede GameStop-aktien med 60 Altså lige netop det resultat, som nogle af de store, klassiske amerikanske hedgefonde havde brug for, hvis altså de ikke skulle gå konkurs. Og jeg ved ikke, om jeg er den eneste, der ser det her, men det virker altså som om, at der virkelig er noget hyklerisk på spil. Og lidt den her fornemmelse, man nogle gange godt kan sidde med, med at og oh, det er som om, aktiemarkedet ikke er for de små fisk. Som om, der er nogle større hedgefonde, der dikterer, hvad der egentlig kommer til at ske. Og her, der ser vi altså et klassisk eksempel. Når en lille fisk mister alle sine penge, så er det bare synd. Det er en del af spillet. Sådan er det at handle med aktier. Men når det er en af de store, der er ved at gå ned og hjem, fordi de har truffet en dårlig beslutning, jamen så lad os indstille al handel. Lad os fuldstændig ændre markedsforholdene. Og det er altså nu det, der har resulteret i, at Robin Hood er blevet savsøgt, og der er kæmpe outrage både i medierne og på Twitter over netop det her. Hvorvidt det kommer til at have nogle reelle konsekvenser, og hvem der egentlig ender med at gå konkurs om de her store hedgefonde, der bare har truffet en dårlig beslutning, og er, har tabt deres eget spil til private investorer, der valgte at gå imod dem, det finder vi måske aldrig ud af, men jeg vil i hvert fald fortsat holde øje med historien. Og ja, det skal jo ikke være nogen hemmelighed, at jeg har stået mange morgener her i januar bag mikrofonen og brokket mig over, at vores vaccineleverancer ikke kom til tiden. Jeg har jo ligesom gået og set de her vaccineleveringer, at hvis de overholdt tidsplanen, jamen, så ville vi alle sammen være vaccineret lige en uges tid, inden Roskilde Festival begyndte. Og det så jeg jo som mit helt store håb for måske at kunne komme på en festival eller to her til sommer. Men så blev vaccinerne leveret, og jeg har jo med skal jeg lige hilse at sige en totalt ufaglig begrundelse stået og sagt, at jeg følte, at vi blev lidt taget bag i af de her vaccineproducenter. Det manede øh, chefen, eller undskyld, direktøren for Lemedstyrelsen dog til jorden ved gårdsdagens pressemøde. Han sagde, at der var ikke nogen, der var blevet taget bag i. Det kan man jo så forholde sig kritisk til, eller ej, men det er faktisk ikke helt det, det skal handle om nu, fordi selvom vi ikke får vaccinerne helt på det tidspunkt, vi havde regnet med, så har vi jo allerede vaccineret 3% af befolkningen, og vaccinerne strømmer jo stadig ind. De er jo på vej. Og derfor så er det måske meget passende lige at tage og kigge en lille smule ud til nogle af vores europæiske naboer, for der er faktisk nogle europæiske lande, som ikke har modtaget én eneste vaccine endnu. Blandt andet Moldova, et lille europæisk land nede ved Sorte havde med grænser op til Ukraine. Jeg skal være den første til at indrømme. Det er meget Jeg skinker Moldova en tanke. Det gør jeg faktisk nærmest aldrig. Men de har fået nul vacciner, og det har altså skabt nogle situationer, hvor en ung moldovisk mand, der arbejder i Kanada, er blevet vaccineret, fordi han arbejder i sundhedsvæsenet, mens hans mor på 60 år, der arbejder det i det moldoviske sundhedsvæsen, endnu ikke er blevet vaccineret. Og Moldova, de forventer først at få vacciner i slutningen af februar. De er et af Europas fattigste lande, og det viser jo altså det her skæld mellem de rige og de fattige lande, hvor de rige lande, som man bare har tilkøbt, vi i Danmark har jo tilkøbt fire gange så mange vacciner, som vi kommer til at have brug for, bare for at være sikker på at få nok ind. Og det stiller jo så selvfølgelig en, øh, de her lidt fattigere lande i en problematisk situation, hvor det altså ser ud til, at de slet ikke kommer i nærheden af at vaccinere deres befolkning, før de rige vestlige lande allerede er færdige med at vaccinere og har opnået flokimmunitet. Det har fået WHO's generalsekretær til at kalde det for moralsk forkasteligt, at der ikke er en bedre og mere solidarisk vaccinefordeling. Der er kommet en liste ud over, hvor godt forskellige lande har klaret sig under coronapandemien. Man kigger blandt andet her på, hvor hurtigt var man til at implementere testsystemer, smitteopsporing og så videre. Og jeg kan fortælle, at Danmark altså ikke har indtaget en førsteplads på den her liste. Faktisk er vi helt nede på en 23. plads. På førstepladsen der ligger New Zealand, på en anden plads der ligger Vietnam og på en tredjeplads Taiwan. Herefter der snakker vi lande som Thailand, Kyberen, Rwanda og Island. Men altså, vi skal altså et pænt stykke ned af listen, før vi finder Danmark. Og jeg ved ikke, om det er bare mig, der er en lille smule overrasket over den her listes sådan top 10. Altså jo, jeg vidste godt, man vidste godt, at New Zealand havde klaret sig virkelig godt. Fordi en coronanyhed fra New Zealand, det er, at de har en ny smittet. Altså, de har simpelthen været så effektive i at lukke deres grænser og deres samfund ned... Men Vietnam og Taiwan og Thailand var jeg meget overrasket over, at lå så højt oppe. Det er jo sådan traditionelle udviklingslande, og, så, øh, og så er det jo altså også nationer med utrolig store befolkninger, hvilket man ellers godt kunne forestille sig også var med til at begrænse smitteopsporingen. Men så også lige til en hurtig god nyhed, fordi der er også kommet en anden liste ud, hvor Danmark indtager førstepladsen. Det er, når det kommer til korrupte lande i verden, der er vi det mindst korrupte land. Det er dog en del førsteplads med ingen andre end New Zealand, som altså også lige har vundet førstepladsen for bedste coronahåndtering. Det kunne være, at man skulle kigge lidt ned down under og blive lidt inspireret. Og en anden mand, der også har taget en førsteplads, det er den pæneste radiovært på Lafde, det er dig, Johannes. Godmorgen. Ah det er sædvanligt, vi laver radio, ikke, Lukas? Ja, og de med vi været pyntet på TV. Ja, det er sådan rigtigt. Er det. Sådan er det. Så må man gå ind på Instagram eller sådan noget. Der ah. må ligge et billede af dig, med lige har ah, det, det tænker jeg. Men om et øjeblik, så skal jeg jo altså give slip på knapperne og mikrofonen her, og du skal tage over feedet starter. Mm. Hvad er der på menuen i dag? Jamen, nu ved jeg jo godt, at du ikke er ikke en fodboldmand, Lukas.
1: Det talte vi om her forleden, dag. det er rigtigt. Ja. Men der er jo øh, noget, der hedder. Ved du, øh, siger der noget, hvis jeg siger trans Ja, det
0: er det. det, er det sådan en kort tidsperiode, ja. hvor man må handle med fodboldspillere Præcis. på diverse klubber. Det er der, hvor de må skifte
1: klubber, ikke? det er der, hvor de kan blive registreret til at skifte klubber. Det er der, hvor de kan skifte klubber i hvert fald. Ja. Og det er jo fuld gang i øjeblikket, og på mandag der er det sådan, at det lukker. Og øh, der plejer jo altid at være sådan en god gang i den her de sidste dage af transfervinduet. Øh, men det er da ikke rigtigt i år. Øh, og alle kan jo selvfølgelig godt måske prøve at gætte, hvorfor det en corona-ting? Det er, er corona i oh, <laughs> Jeg tror ikke... Det, det er i hvert fald det, man kan skyde på. Der er ikke ingen, der ved, hvor lang tid det har var. Der er ikke, hvor mange penge, man har osv. Men vi sætter alligevel lidt uh, fokus på det, og vi har blandt andet uh, Michelle Wickelsøg Davidsen, der er uh, transferjournalist, på BT med på en forbindelse og øh, en af værterne på en meget, meget populær transferpodcast, der hedder TransferVinduet. Mm -hmm. Og så har vi også Troels Bæk med, som er tidligere mange år i træner i Superligaen men i den her forbindelse også nok lige så interessant. Tidligere sportsdirektør i Brøndby, øh, som han var indtil for ganske få år siden, til at øh, fortælle lidt omkring, hvad der er, der sker i de her øh, hvad hedder det, situationer i de her sidste dage, og måske komme med nogle gode anekdoter.
0: Hvorfor er det, at det normalt er sådan de sidste dage op til transfervinduet, at der er ekstra pres på? Er det ligesom fordi, okay, lige om et øjeblik, så lukker døren, så nu skal vi have en aftale på plads, Præcis. eller hvorfor er det, der er så meget aktivitet? Det er her? det der
1: med, hvis du ligger og øh, som øh, en øh, klub i, i Danmark for eksempel og kæmper mod nedrykningen eller hvis man ligger og tænker, øh, måske i år kunne vi vinde mesterskabet, og bare tænker sådan, nu går vi sgu all ind på det, så og man står og mangler en eller anden spiller der til sidst, ikke? så er det, at man skynder sig og prøver at få og få, få nogle handler på plads her til allersidst, aller som du siger, ikke? Eller fordi at man, som øh, hvad hedder, det har siddet, og man gerne vil have en spiller, der måske lidt er ude for ens rækkevidde, ja. og så er man lidt afhængig af, at han ikke kommer til nogle andre steder, og så lige
0: til allersidst, ah, så ja. siger
1: han, okay, fint nok, øh, jeg vil gerne øh, til jer, øh, hvis I stadig er med på den, og så skal det gå lidt hurtigt, ikke? Så der er mange forskellige årsager til det.
0: Hvor ofte er det her transfervindue
1: åbent i løbet af et år? to gange om året. Så det er åbent her i løbet af ja, altså det, det største transferhovedtransfervinduet kan man sige det er om sommeren, det er når sæsonerne er slut, og man ligesom forbereder en, en helt ny sæson, ikke? Men så er der ligesom det her, øh, hvad kan man sige, øh, den her, det her redningsplanke transfervindue kan man sige i januar for dem der måske lige kom til at købe de forkerte i ah, sommer, eller ja. som sidder der halvvejs igennem sæsonen og så siger, fuck, vi er ved at ryge ned. Ja, vi bliver nødt til at købe fire
0: nye spillere, og så kan over og, og, og handle på det, ikke? Så. Og fordi der også selvfølgelig kan man sige nu er vi så halvvejs i for eksempel Superligaen, så man kan sidde og sige nu, okay, vi har ikke klaret det så godt. Præcis. Vi smider lige nogle penge efter nogle ja. bedre spillere, og så ser vi, om, øh, ja. om det næste ja. halve år går bedre, eller præcis. om vi står til en nedrykning. Lige præcis. Nå, ej, det bliver spændende. Det ja, glæder præcis. jeg mig til at høre mere om, og det er altså i feedet lige om et øjeblik. Jeg skal takke af, for i dag det har været en fornøjelse at sende Radio for dig. Mit navn er Lukas Klarlund. Klokken den er syv, og vi skal have nogle nyheder.